0: Cześć, siemanko, ja nazywam się Filip i witam was w kolejnym odcinku podcastu Nie Spotkajmy się. Zbliżałem się powoli święta, w związku z tym ja będę na dłuższy czas jechał do Poznania, do mojego rodzinnego miasta i nie do końca będę miał tam jak nagrywać, dlatego nagrywam teraz parę odcinków do przodu. Z tego też względu, jeśli będziecie mi pisali jakieś na bieżąco komentarze, albo uwagi do odcinków, no to nie będę jak miał ich wprowadzać na bieżąco w życie dlatego uzbrójcie się ewentualnie w cierpliwość, jeśli macie mi coś do powiedzenia przekazania, jakąś historię nową to, to po prostu musicie z tym poczekać bo wszystkie odcinki teraz w okolicach tej Wielkanocy będą, będą po prostu nagrywane na zapas a dostałem już parę fajnych, ciekawych e, traum z dzieciństwa od was oczywiście, nie że jakieś nowe mi przybyły i kontynuując nadal wizję muminków i buki, to okazuje się, że nie dość, że był straszny serial telewizyjny i straszne przedstawienie teatralne, ale rzekomo opis buki w książce również był przerażający. I myślę, że książki mogą czasem o wiele bardziej przestraszyć niż, niż jakiś serial, albo, albo film, albo coś, co już jest stworzone. Dlatego, że my sami sobie wyobrażamy to w głowie i często coś takiego, co nie jest zdefiniowane, potrafimy to w bardzo w o wiele bardziej przerażający sposób sami sobie wyobrazić. Wydaje mi się też, że dlatego książkowa bułka mogła być mogła być rzeczywiście przerażająca i, i wielu z Was przestraszyła z tego, co, co widziałem po, po wiadomościach, które wysłaliście. Ja też miałem jedną swoją małą traumę związaną z książką. Z książką, której nawet nie przeczytałem. Także sytuacja trochę podobna jak przy czaki. czaki. Otóż sytuacja wyglądała tak, że jak byłem małym dzieciakiem, to bardzo dużo czytałem książek i nie mogłem praktycznie zaśnąć, jeśli nie miałem czegoś do poczytania. No więc zawsze tam raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie musiałem być w bibliotece i sobie tam powymieniać wszystkie książki, żeby mieć co czytać. No ale pewnego wieczoru niestety skończyłem jakąś książkę szybciej niż myślałem, że ją skończę i utknąłem bez czegokolwiek do czytania. I moi rodzice mieli wtedy gości, gdzieś tam byli na dole i tam wiecie, impreza i tak dalej. No i ja ich zawołałem i powiedziałem, że no sorry, ale nie mam co czytać, więc niech coś na to poradzą. Przyszedł tylko mój tata i na początku i zaczął wybierać coś spośród jego książek, jakichś takich, które leżały na zakurzonej półce. I w pewnym momencie wyjął książkę i dał mi ją. Nie powiem, jaki to jest tytuł książki, ponieważ książka jest naprawdę drastyczna. Jedyne, co wam powiem o tej książce, to to, że jej ekranizacja wyszła w 2019 roku, że jest polskiego autora i że ta ekranizacja była czeską ekranizacją. Także jeśli, chodzi mi tylko o to, żebyście, jeśli znacie tę książkę, to będziecie wiedzieli, o którą chodzi. Natomiast nie chcę wam o niej mówić, dlatego że ja przeczytałem tę książkę, będąc już prawie dorosłą osobą i wywarła na mnie olbrzymie, olbrzymie piętno. Jest naprawdę drastyczna i po prostu nie chciałbym, żebyście bez ciekawości na nią trafili, bo jest ciężka. Aczkolwiek, jeśli tam napiszecie mi na Instagramie i, i będę wiedział, że wszyscy że jesteście starsi, to nie mam problemu, podam mamie tytuł. W każdym razie mój tata daje mi tę książkę, widzę jej tytuł, Wy, wydało się takie dość bajkowe, nawet fajne. I już otwieram pierwszą stronę, gdzie moja mama w tym momencie wchodzi do pokoju i mówi: Boże, co ty mu dałeś taką książkę, a nie pamiętasz tej sceny z butelką? I szybko mi zabrali tę książkę i gdzieś tam ją nawet schowali, bo ja już ją chciałem oczywiście przeczytać. No i tam wrócili do swoich gości. Ja zostałem sam z niczym do czytania, ze świadomością, że jest jakaś scena z butelką, o której ja nie powinienem wiedzieć i której, która jest za straszna dla małych dzieci. I to było trochę właśnie jak z tą książkową bułką, że nagle wiedziałem, że coś jest strasznego i nie wiedziałem coś w tym strasznego, no bo co takiego strasznego może być w butelce? I wiem, że przez następne parę lat kilka razy po prostu mój umysł tak zbłądził, że zaczęłam niepotrzebnie rozmyślać nad tą butelką. I wyobrażałem sobie różne przerażające rzeczy, które można z tym zrobić. I kiedy już przeczytałem tę książkę, będąc o wiele starszym, to okazało się, że nic, co wymyśliłem, nie było tak drastyczne, jak to, co rzeczywiście działo się z tą butelką. Więc no, więc czasem chyba najstraszniejsze są te rzeczy, o których, które nie do końca widzimy. No, oczywiście bo tak w przypadku butelki, ale też często w horrorach dopóki nie pokażą tego czegoś, co jest tym potworem, tym nienazwanym złem. Jest o wiele straszniejsze, a kiedy już dowiemy się, widzimy to zło, widzimy jego twarz, to no, ciężko nam się tak go bać, bo już rozumiemy jak działa, widzimy jak wygląda, więc nie, nie czujemy aż tak bardzo takiej niepewności. Tak trochę było w takim horrorze na Netflixie Rytuał. Tam ten potwór dopóki nie był pokazany i tak tylko porywał ludzi w lesie czy tam pozostawiał ich po, jakoś gdzieś tam te ich ciała Był bardzo przerażający, ale jak już go pokazali to nikt nie zrobił specjalnego wrażenia Może dlatego też takie horrory found footage jak Paranormal Activity czy Beruich Project, gdzie nie zawsze widzimy to zło są o wiele, o wiele straszniejsze, przynajmniej dla mnie i przechodząc już do dzisiejszego odcinka, tytuł był w ogóle zasugerowany przez autora historii, który dzisiaj wam, który dzisiaj wam opowiem, czyli przez Enwila. I obydwie historie, jak się pewnie domyślacie, działy się w grudziącu. Pierwsza z nich przydarzyła się siostrze Enwila i to były lata 90 kiedy on razem ze swoją siostrą i yy, z rodzicami oczywiście mieszkał w bloku i często i mieszkali bardzo blisko swojej szkoły, więc często było tak, że po szkole jak dzieciaki wracały do domu, no to musiały poczekać jeszcze parę godzin, aż rodzice wrócą z pracy. No i tego konkretnego dnia Envid akurat spędzał czas poza domem ze znajomymi. Wiecie, jak to było w latach 90. nie ma komputerów, więc yy, wraca się do domu, je się obiad, obrad, rabia się lekcje, Yy, ogląda się Dragon Ball'a i idzie się tam z kolegami yy, poszlajeć po okolicy. W każdym razie siostra była sama w domu i słuchała głośno muzyki i przez to nie słyszała, kiedy ktoś wszedł do mieszkania. I kiedy wyszła na korytarz w pewnym momencie, bo musiała iść do toalety, to zauważyła, że stoi tam jakiś facet koło 40 w takim wielkim czarnym płaszczu. No i dzielna dziewczynka od razu tam zaczęła go pieprzać, że Kolej, co tu robisz, nie wchodź mi tak do mieszkania, o co tu chodzi? No co mężczyzna takim bardzo spokojnym tonem, trochę jakby był w transie, taki zahipnotyzowany, odpowiedział, że przyszedł po ubrania. I uwaga, to jest to, co jest najdziwniejsze w tej historii. Mama Enwira jego siostry dzień wcześniej przygotowała ubrania, które miały się odbyć w bibliotece, w której zresztą ta mama pracowała. Więc przygotowała te ubrania, które tam wybierała, jakieś szafy takie niepotrzebne, których nikt już nie nosi. I wkrótce miał trafić do tej biblioteki, w której była organizowana ta zbiórka. Z tym, że byłoby trochę dziwne, żeby wysyłała jakiegoś mężczyznę starszego do nich do domu, kiedy wiedziała, że ta córka jest sama po te rzeczy. Tym bardziej, że biblioteka jest chyba na drugim końcu miasta, no i ta mama sama pracowała w tej bibliotece, więc jakby to by było bardzo naokoło, gdyby to by było bardzo naokoło, gdyby go tam wysyłała. No ale siostra Anvila nie, nie widziała innej opcji, jak po prostu dać mu te ubrania, więc wzięła te, te, te siaty, czy ten, ten karton z ubraniami i mu dała, a on bez słowa wtedy wyszedł po prostu z mieszkania. Ona oczywiście zanim od razu zakluczyła drzwi, no i później była, była bardzo roztrzęsiona, bo jak, jak tylko brat do niej wrócił no to mógł potwierdzić, że, że nie zmyśliła tej historii, bo, bo była bardzo zdenerwowana tym całym spotkaniem. No i oczywiście mama później jak wróciła do domu to również potwierdziła, że, że nie wysłała żadnego mężczyzny po to ubrania, także bardzo dziwny był ten zbieg okoliczności. Natomiast druga historia jest zdecydowanie moim i Envira zdaniem zresztą też o wiele bardziej przerażająca i najp... początek trochę małe tło tych wydarzeń. Jak były bloki, w których mieszkał Enville z, z kolegami, to obok był, była taka większa skarpa, a za tą skarpą były tak bardzo duży, niezabudowany teren, gdzie były takie różne duże krzaki, łąki i też były, była taka plaża nad Wisłą, która tam płynęła. Nadal zresztą płynie. I też były takie miejsca, tak zwane główki, czyli takie kamienne pomościki, na których można było łowić ryby. No więc tam głównie przychodzili ludzie z jakimiś tam większymi psami, żeby sobie je puścić wolno, żeby pobiegały. Właśnie dzieciaki tam przychodziły, no może nie grać w piłkę, ale tam robić sobie jakieś ognisko. No wiecie, duży, niezabudowany teren, idealnie żeby dzieciaki nie miały się gdzie bawić. No czasem też byli bylić puni, którzy, którzy wąchali klej, ale nigdy żadnych nieprzyjemności z ich strony dzieciaki nie miały. No i w każdym razie pewnego dnia kiedy akurat na szczęście, albo nieszczęście, albo jednak szczęście, kiedy Envil akurat nie był ze swoimi kolegami, to tamci sobie, wiecie, eksplorowali tamte wszystkie tereny i w pewnym momencie jeden z chłopaków oksywce Groszek znalazł w błocie lalkę. W błocie tak gdzieś w szuwarach przy tej rzece, no i chciał ją wyjąć. To była lalka takiego dziecka i była strasznie blada. Chciał ją wyjąć tak, żeby ją podnieść butem z tego błota. I w w pewnym momencie kiedy nacisnął butem na główkę tej lalki, to niestety okazało się, że to nie jest lalka, tylko jest to po prostu martwy noworodek. Ponieważ ten, ten, bucik się tak, ten but się tak lekko zapadł i wtedy Kroszek zdał sobie z tego sprawę. I no nic z innego, że był super przerażony. zawołał od razu kolegów, wszyscy to zobaczyli, co musiało być naprawdę odcisnąć wielkie piętno na nich. No i nie było wtedy telefonów komórkowych, więc nie mieli jak po kogo zadzwonić. Tak więc poszli do najbliższego wędkarza, który po prostu gdzieś tam sobie łowił rybę. No i on na początku im nie uwierzył, bo myślał, że pewnie dzieciaki chcą, żeby odszedł w krzaki, oni mu wtedy ukradną wszystkie wędki czy sprzęt. No ale po dłuższych, dłuższych namowach w końcu zdecydował się, że zwinie cały swój sprzęt i poszedł tam, gdzie chłopaki mu pokazały. No i znalazł rzeczywiście tę makabryczną niespodziankę. No i... Mm, w tamtym momencie już sprawa poszła lawinowo, ponieważ została powiadomiona policja, rodzice dzieciaków jak i dzieciaki musieli składać zeznania. I historia była bardzo głośna w wszystkich mediach i w gazetach i tak dalej, przynajmniej na poziomie lokalnym. I Edwis bardzo się staro znaleźć jakiś artykuł mówiący o całym zajściu, ale to po prostu to było zbyt dawno temu i możliwe, że wtedy... No że wtedy jeszcze nie było tak wszystko zdigitalizowane i, i te artykuły nie, nie zachowały się żaden taki, na żadnym takim elektronicznym nośniku. Także to by było tyle jeśli chodzi o kryminalne zagadki e, Grudziądza. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, bo e, mi te historie bardzo, bardzo się podobały. I mam nadzieję, że wyczekujecie kolejnych. Przykro mi, że teraz te odcinki będą trochę krótsze, albo po prostu nie mam za dużo czasu, żeby nagrać je w przód. Mam też bardzo dużo pracy. A, a nie będę miał jakich nagrywać później, dlatego staram się, żeby po prostu jak najbardziej rozłożyć, żebyście, żebyście w miarę regularnie mieli czego słuchać. Mam nadzieję, że nie będzie to, za to na mnie źli i że jak już wszystko będzie po świętach i tak dalej, jak już będę z powrotem wodzi, to, to uda mi się ponagrywać z powrotem trochę dłuższych odcinków. Także to był podcast, nie spotkajmy się, a my spotkajmy się w następnym odcinku. Do usłyszenia.